0: Oli.
1: Oli, ¿cómo estás?
0: Además de acalorada. Bien.
1: Bien, del 1 al 10, ¿cómo estás? Excelente. Yo creo que 10. Nah.
0: O sea, dije además de acalorada.
1: O sea, si le quitaras lo acalorado, estarías al, al 10.
0: Supongo que si me pudiera poner pants, una sudaderita. Si el clima sí. fuera
1: totalmente frío, al punto de que un pan si una sudadera te hiciera el paro dirías, estoy al 100.
0: Sí, o sea, si me pudiera poner como, como ropa. <risa> De que calcetines, pants y una sudadrita y así, sentirme cómoda con mi exterior, fuera como como ok, como lo que se necesita, me sentiría
1: al 100. Hey.
0: Este, ¿Y tú?
1: Yo estoy como en un 7. ¿Ah, sí? 6 tal vez, sí. Órale. Tengo hambre, no tengo ganas de nada, eh, me duele mi cuerpo, eh, okay. estoy cansado mentalmente y físicamente y como un 6
0: no yo estoy como un 100 <risa>
1: ahora me siento ahora me siento peor ahora de hecho me siento como un 5 porque solo me estás presumiendo y me hace sentir peor el compararme contigo
0: bueno tú eres el responsable por tu comparación yo solo estoy respondiendo una pregunta que tú me hiciste
1: no sé ahora ahora me siento pendejo todavía
0: eh, de acuerdo.
1: De acuerdo con todos los argumentos.
0: Eso, si quieres, te puedo hacer sentir más pendejo todavía.
1: No, estoy sí, bien, estoy sí, bien. Este, no, también no es tan difícil.
0: Tengo una duda. ¿Por qué teniendo todo eso, este, no sé, güey, este, no te causa un problema? Haz de cuenta. Si yo tuviera hambre, pues mi problema es el hambre, ¿no? O sea, voy a, a solucionarlo con comida Ajá. o algo así, ¿no? Entonces, mi pregunta es. ¿Estás como acostumbrado a vivir, con, a vivir en un 5 ¿O en general los problemas no te parecen solucionables? ¿O si te los solucionaras y si, si todo estuviera bien, no cambiaría nada? ¿Me entiendes?
1: Sí. Eh, no, estoy acostumbrando, no estoy acostumbrado a vivir en un número tan bajo en general. El hecho de que existan problemas que yo no pueda solucionar no hace que no los note. O sea, yo soy muy de la mentalidad que si hay un problema... Que eh, te está agobiando y puedes uh -huh. solucionarlo, solucionalo obviamente, siento que es como hasta, hasta obvio ¿no? Y que, okay. si, y que si no puedes solucionarlo, que no te agobie o sea que no consuma espacio mental en tu cerebro,
0: Que okay, entonces aunque estás en un 5 sientes que eso no te quita el sueño,
1: no sí, o no me, estás
0: agobiado por ese 5
1: exacto, no me estresa, no me causa eh, no me causa un malestar mental por ejemplo.
0: Pero si lo notas.
1: Sí, claro. Pero soy capaz de notar que, por ejemplo, puedo tener hambre o que estoy cansado físicamente. Puedo, puedo notar que también estoy agotado mentalmente uh -huh. y sé que no puedo hacer nada, pero no me quita el sueño, ¿sabes? O sea, no, sí. me, no me estresa el saber que estoy agotado mentalmente. Bueno. Entonces, este. Y pero... si, por
0: ejemplo, si ¿sí está en tus manos como el hambre, o eso no está en tus manos.
1: Priorizo cosas a veces. O sea, por ejemplo, ahorita priorizo el agravar esto. Porque esto consume más tiempo, pues sí, es, es mejor hacerlo ahorita que comer. Y comer, pues a ver, yo tengo todo el tiempo para comer y tampoco tengo tanta hambre. Igual el hambre en general nunca es de mis prioridades porque, porque nunca, he tenido, nunca he sentido tanta hambre en mi vida como para decir, oh, y no, es que tiene que ser mi prioridad número uno. De hecho, a mí me llama mucho la atención eh, las personas que se molestan cuando las interrumpen al comer. O sea, es una práctica muy común que dicen como, ¿qué no ves que estoy comiendo? Y es como, güey, pero pues X, ¿no? No, no sé. Como que el, tienen un momento muy sagrado para la comida. Y no sé, a mí me causa mucho conflicto. ¿Tú tienes esa, esa práctica?
0: Es que yo tengo la práctica contraria. O sea, yo tengo la práctica de estar comiendo y si algo pasa, por ejemplo, hoy estaba desayunando, está desayunando muy rico. A ver, comer es algo, es una actividad muy disfrutable.
1: Disfrutable, sí
0: entiendo por qué puede ser honrada y, 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 sagrada. y sagrada, pero en mi caso no lo es tanto me, me siento que cuando como vegano es cuando se siente un poco como que honro a mi a mi necesidad de amigo o sea amigo de uh -huh. de que a gusto que hoy sí pude por x motivo eh, hacer algo que yo creo que va a beneficiar a algo o alguien, ¿no? a tu ego.
1: Estás no alimentando ego. a tu ego. Exacto. <ríe> la chaqueta mental que sea es.
0: Ajá, es X. Entonces eso creo que se puede confundir, o sea, yo lo puedo confundir con esto se siente muy sagrado, ¿no?
1: Sí, pero es la no es el acto de comer, sino la práctica de comer los alimentos que tú consideres Exacto. buenos, o sea, no, no, es no es el acto de estar comiendo en ese momento.
0: El que se me interrumpa, o sea, por ejemplo, de, te digo de nuevo, hoy está desayunando unos ricos molletes. Entonces, pues, escuché que el agua llegó y fue como, ay, es prioridad el agua porque no hay agua, o sea, porque no tenemos agua porque para beber. Porque en
1: Monterrey. Este,
0: entonces, fue sí, ni siquiera lo pensé, pues, o sea, fue como me levanté rápido de que, ay, sí, quiero garrafones. No me causó ningún problema y no tuve ninguna molestia como dormir. Si te interrumpen el sueño, entiendo que te emputes porque dices, a lo mejor ya no te puedo volver a dormir, ¿no? No, claro,
1: porque para ti conciliar el sueño es un, eh, requiere de un proceso que si lo interrumpes, tienes que volver a empezar el proceso. No es como que digas, uy, yo ya me había sentado y me cuesta mucho trabajo agarrar el tenedor o picar la cubierta y meterme a la boca, tal que si me interrumpen ya me desconcentraron y ya no puedo volver a comer, ¿entiendo como? Sí. Pues sí, si, si, requiere, si requiriese un un cómo decirlo un proceso más complicado pues claro que entendería que la interrupción de ese proceso pues fuese molesto claro
0: Ajá. pero como pero pues como es comida o sea como que digo güey puedo volver en cualquier momento o así también por ejemplo entiendo que a la gente le moleste que se le enfríe la comida como como no voy a comer ahorita porque está caliente recién hecha o algo así pero yo como tan lento
1: yo nunca yo nunca he sentido placer por la comida caliente de hecho a mí por ejemplo el café que, de que tomo, no, no me gusta tomármelo caliente. Y veo que la gente hasta se enoja cuando se le enfría su café. De hecho, mi mamá es una de esas personas. Mi mamá Ajá. mi mamá le sirve la leche al café y ya está emputada porque la leche estaba tan fría que se le enfrió su café. Entonces tiene que calentar el café que se acaba de hacer, que literalmente se acaba de calentar. bobita Entonces, este, a mí comer caliente no, nunca me ha causado un placer. De hecho, a mí muchas comidas me gustan hasta frías o tibias. A mí la pizza fría me encanta, es de mis platillos favoritos. Sí, no, pero
0: por ejemplo, yo sí entiendo la, lo frío porque a veces es complicado como que la textura regrese a su lugar original. O sea, por ejemplo, un sándwich de donde tiene panela, güey, y la panela se te, se te derritió, ¿no? O algo así. No puedes meter ese sándwich otra vez al horno, o no puedes meter solo la panela y el pan y todos los vegetales dejarlos afuera, o sea, como que. Yo, yo por eso pues entendería así como claro pues si ya no te, te si te gustaba la panela en su punto de calientita y luego se te enfrió o luego se te endureció pues eso sí lo puedo entender
1: sí hay platillos que por, probablemente sean más molestos eh, porque claro por ejemplo a lo mejor de una cerveza una cerveza caliente claro que a mí ya no se me va a antojar como pues recién sacada del refri no que es como el, el estado óptimo en el que la tomarías Entiendo que hay ciertos platillos en los que te podría molestar Que se enfriase o se calentase el alimento Pero veo que es una práctica general O sea, veo que la gente independientemente de lo que coma A ver, tal vez mi problema es que yo no estoy evaluando Que muchas personas comen con tortilla Y que se si te enfríe la tortilla si sí es un pedo
0: es que es, es que es a lo que voy, o sea, sí. hay cosas que no regresan a su textura Claro, o...
1: pero yo veo que es un acto común en general y eso es lo que me causa conflicto, pero a lo mejor es común porque la gente comúnmente come tortilla, cosa que yo no consumo casi en mi día a día. Entonces a mí no me causa conflicto porque no es como que diga, ay, se me va a enfriar mi tortilla, pero si todo el claro. mundo come con tortilla, pues entendería por qué a todo el mundo le causa tanto conflicto que se le... Y
0: de nuevo, tú no tienes problema con una tortilla fría o con una tostada aguada, por ejemplo. Yo que como ceviches. Uh -huh. Es como, pues bueno, si se me aguada mi, torti mi, mi tostada, me hago, o sea, la relleno, ¿no? Es como, bueno, todo su contenido lo voy a poner en esta tostadita limpia.
1: <risa> bueno, pero es que hay gente que eso no lo puede hacer,
0: güey. Ajá, y o sea, por eso entiendo, entiendo, o sea. Pero lo
1: por es eso... que le mandaron sus dos tostaditas y ya apeló, güey. <risa> no vas a ir al Lox a comprar un paquete entero de tostadas tu, nada más para chingarte tu cevichito. tus cevichitos. dos
0: tostaditas de
1: ceviche. Claro que no.
0: Aguadas.
1: Aguadas. Pero si no este No recuerdo dónde íbamos con esto Acerca de la prioridad de, de la comida
0: Creo que tú solo la sacaste porque ese, O sea Porque tenías una la incomodidad del hambre Pero que el hambre no era tan importante Ah,
1: claro, la incomodidad del hambre Sí, el hambre nunca ha sido Un gran problema para mí, creo mm. A ver, yo hago yo uno intermitente Entonces, este, estoy acostumbrado A lidiar con el hambre Que no es una prioridad que recomiendo de ninguna manera Este... <risa> Si tienes hambre, come? O sea.
0: No, fíjate que yo también hago ayuno intermitente, que como casi lo mismo tiempo que tú. Pero a mí el hambre... Eh, siento que me dice cosas.
1: ¿El hambre dice cosas? Claro.
0: O sea, no, no nada más tienes hambre, pues. O sea, no nada más tiene que ver con comida de ave y come. ¿Me explico?
1: Que el hambre es muy confundible con el antojo, que ese es el Exacto. problema. Exacto. O sea, yo,
0: por ejemplo, creo que... Me eduqué un rato eh, a trabajar y luego tomar un... O sea, luego comer como para decir, hey, ves, recompensa por trabajar, ¿eh? Porque, pues, no sé, recién llegó el, el COVID y me mandó a la casa, pues, obviamente, trabajar era como, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo ahí en la casa, no? Entonces, ahora, pues, claro que trabajo y me, y me da hambre. O sea, es como... Pero acabo de desayunar, nada más que desayuné y trabajé y luego, luego me da hambre y es como, claro, es, mi, es, es, mi, es hora de mi recompensa, ¿no? O es hora de mi, de mi, eh, de mi intermedio porque no comí bien o así, ¿no? Es, es a lo que voy, como que... Yo sí tengo hambre y no necesariamente sigo el consejo de cuando tienes hambre, come. Solamente escucho qué es lo que me quiere decir esto, ¿no?
1: Sí, a ver, otra vez que el hambre es confundible con el antojo. O sea, cuando tienes hambre, comes lo que sea. Que siento que en, el caso, en tu caso, en el que es una asociación del trabajo con la comida, uh -huh. así sí puedes comer lo que sea. Entonces, en realidad, yo diría que en ese caso sí tienes hambre, que sí, es un hambre implantada de alguna manera, como predispuesta por el hecho de que viene como encadenada con un hábito que ya tenías. Uh -huh. Pero a ver, sigue siendo, sigue siendo hambre. Yo seguiría recomendando que... Si quieres mantener el hábito, pues que sigas encadenando el hábito de la comida con el trabajo. Si es que quieres seguir manteniendo el hábito. Si no, definitivamente es un trabajo bastante complicado decir, puta, ¿ahora cómo enseño mi cuerpo a que ya no tenga hambre después de, de, de trabajar? Ajá.
0: Sin que sea un castigo, o sea, sin que sea ahora la recompensa negativa, ¿no? no
1: es muy complicado, claro. Pero bueno, este... sí. En general, mira, he,
0: he masterizado mis antojos, como dices tú. Es que no me da un antojo, me da hambre. O sea, por ejemplo, ahorita dije tengo hambre y me comí unas pepitas de calabaza y dije me voy a comer mejor otro mollete porque comí poquitos molletes." comí nomás uno, me comí otro, ¿no? Uh -huh. Pero he masterizado el lo que tengo en la casa para poder decir, por ejemplo, creo en un en un lugar había visto que si tienes antojo de algo dulce de algo, o sea, que tus antojos también hablan de qué necesitas. O sea, por ejemplo, de las,
1: tus deficiencias
0: ¿eh? de las personas que les gusta como lo crujiente es porque de verdad son como personas más enojadas porque tiene que ver con la presión de la mandíbula y cosas así ah, okay. ¿sabes?
1: incluso más psicológico dices tú
0: sí es a lo que voy o sea dicen cosas de tu cuerpo de cómo te sientes o sea yo por ejemplo no no sé güey o sea a mí, a mí una nieve no, no nada más se me antoja por lo frío ¿sabes? o sea se me antoja como por decir no estoy haciendo nada
1: ya asocias el, la nieve con el descanso, de alguna manera.
0: Ajá, o sea... Por tus
1: tardes de verano con tu padre en, en el sí, parque. Sí, no, no, no sé,
0: exacto. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo de comer papitas. O sea, igual, yo creo que porque eso sí lo asocio así como... Claro. No sé, a un placer diferente, no sé.
1: Sí, sí, sí. Cuando comes papitas es más antojo que, que hambre.
0: Entonces te he dicho, bueno, aquí voy a tener cosas más o menos que sí pueda comer porque comer papitas después de cada vez que trabajo no es sustentable
1: no no me gusta bueno quién sabe para ti tal vez sí a ver trabajas poco entonces este
0: o sea no es que es un problema porque trabajo poco pero como un putero de
1: papitas <risa> o sea después es... de una junta <risa> ajá,
0: ajá no hay no hay control entonces ya ya encontré mis eh, mis botanitas para poder decir bueno ya no puedo comer demasiadas almendras por ejemplo o sea ya después de 10 almendras estoy así como, ya güey, ya me harté, ya, ya tengo hambre. O sea, si ya no es almendras, ya es tengo hambre, déjame ir a comer.
1: Pues es que debiste haber comido desde un principio, yo diría.
0: Pero es que como, es que es a, es a lo que voy. Sí, es un yo hábito que quieren desgraciar. Yo siento hambre, yo no entiendo de qué se trata esta hambre. Mm. Si tú me dices, ve y come, pues claro, yo voy a ir, a, o sea, como borrego. Pero lo que yo quiero decirte es que si tienes hambre... Puedes no tener hambre, o sea, no es no, 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 no tener hambre, es escucha tu hambre, que es lo que te quiere decir. De verdad, no has comido o él estás aplazando tu hora de comer o quieres algo, o sea, tienes un antojo específico y ya tú sabrás qué hacer con esa información, pero no la única información no es come, come lo que sea.
1: No, claro. Y a ver, también este consejo eh, tan banal de escucha a tu cuerpo, tu cuerpo es sabio, él tiene la razón. A ver... Cómo escuchas a tu cuerpo de pensar que nosotros somos capaces de interpretar todas las señales del cuerpo de manera correcta es también una fantasía, ¿no? Pero eh, practicando el, eso es como lo vas a lograr. Pues a prueba y error, la verdad. O sea, no es como que digas eh, déjame escuchar mi cuerpo. Creo que tengo hambre. Déjame comer papitas. A ver, entonces, ¿qué es lo que tienes? Hambre, antojo. Es bien fácil simplificar el consejo de escucha tu cuerpo, pues sí, porque, pero ¿qué, qué, ¿qué idioma habla el cuerpo? Ese es el problema. Nosotros pensamos que nuestro idioma natural es el mismo que el del cuerpo y nah, así no funciona en la vida, la verdad.
0: Pero sí, muchas veces aprendemos mediante prueba y error.
1: Cuando quieres aprender. Pues sí. A ver, porque también puedes estar a prueba y error y o sea, tú puedes estar a prueba y error toda tu vida y nunca darte cuenta porque no estás, no, no estás escuchando, estás oyendo. O sea, tú oyes a tu cuerpo y dices, tengo hambre, prueba y error. Dices,
0: ¿por qué siempre se me acercan este mismo tipo de hombres? Sí. ¿No? Sí, es el, el... Ya, los, ya lo viste, al menos. Ya viste como que siempre estás en el mismo error. Siempre caes al mismo error. No, tampoco estoy diciendo que sea completo. El equivocarte, la prueba y error, tampoco va a ser
1: No es la solución tampoco.
0: completo. O sea, tampoco va a ser tu forma inequívoca y completa de llegar al aprendizaje.
1: No, es un pedo. O sea, es que es un pedo. Yo creo que ni con prueba y error puedes re realmente llegar a tener un conocimiento bueno, güey. O sea, me, lo, lo sucio todo de regreso a la nutrición y cómo a prueba y error vas a entender el concepto de macronutrientes y cuál es el balance perfecto de esos macronutrientes en ti sin entender el concepto de macronutriente. O sea, si ¿sí, sí me voy a entender, o sea, cómo dices... Pues deja ver cuántos chetos me como, <ríe> cuánta, cuánto pollito me como. Es tanta prueba y error y es tan... Güey, son números muy cabrones. O sea...
0: Pues te voy a dar un ejemplo. Yo puedo... O sea, yo puedo tener, o sea, hablando de mí, yo puedo tener la capacidad de entender que tú estás triste sin entender por qué estás triste. Sin entender ni qué te pasó, ni qué viviste, ni cuál fue tu percepción, ni tu interpretación.
1: Ajá, tienes el concepto de tristeza. Ajá. Entonces,
0: creo yo que es igual. Es como, para, te, para hacerlo a prueba y error, bueno, si quisieras verlo racionalmente desde las carbohidratos y todo eso, bueno, te va a costar un poco de más trabajo. Pero a lo mejor sí, si solo prueba y error es tu nivel de saciedad. Para eso no necesitas el conocimiento de macronutrientes y de...
1: No, pero si evalúas solamente el nivel de saciedad, también vas a comer pura pasta. Porque estás diciendo, porque tu única métrica en, ese, en esa escala es, pues, como lo que me llena más, que en este caso, el, y que, me, que sea más barato y que requiera menos de mi tiempo, un chingo de pasta. Entonces, pues, también,
0: hay, también hay que hacerse las preguntas correctas, ¿no? O sea,
1: es el problema. ¿Cómo te haces las preguntas correctas? O sea, la, la, la respuesta correcta en el caso de los macronutrientes o en el caso de la alimentación sería eh, que tú te sientas bien con tu cuerpo. Y que sean un balance correcto. ese es, dices
0: que es el objetivo? ¿o es el
1: objetivo, es que... ajá. Pero este objetivo deja mucho a la ambigüedad. O sea, ¿cómo, ¿cómo sé yo que me siento bien? Y pongamos estas dos vertientes. Y deja
0: de la, de la ambigüedad. Desde ahí tienes que saber que nunca lo vas a saber por completo.
1: Ese es mi punto. O sea, pon estas dos vertientes. Esta, pongamos estas dos vertientes en las que tú decides... Eh, para experimentar, para saber cómo te sientes bien. Entonces, por una vertiente, estás chingándote tu helado, tus chetos, tus todas estas putazos de energía, de quién sabe qué liberen la la comida en tu cerebro, que te está generando felicidad. Uh -huh. Que sí, a lo mejor artificial, XYZ, como lo que tú quieras invertarte. Sí. Y te, tú te estás sintiendo bien de alguna manera Ajá. y luego comes pero también comes este y la otra vertiente sería comer verduras este no no consumir grasas saturadas alimentos procesados y tú te sientes bien
0: en otro físicamente uh
1: -huh. y entonces ahí es cuando bien eh, que, o sea la ambigüedad de bien ni siquiera tiene una un camino correcto no porque
0: entonces, por eso digo que tienes que aprender a lidiar con que nunca vas a encontrar cuál es lo correcto. Nunca vas a encontrar la respuesta correcta porque hay varias. O sea, porque depende de la pregunta.
1: Depende de la pregunta, sí.
0: Como tú, o sea, tú, ya, tú, por ejemplo, planteaste la, el objetivo de estar, estar bien. Y okay, para empezar, ¿qué es bien? ¿Qué uh -huh. es estar bien? ¿Es estar feliz? Porque ese camino quizás te lo, te lo otorga la comida chatarra que mencionaste. Uh -huh. O estar nutrido. Bueno, quizás te lo otorga este otro lado, ¿sabes? Tener un equilibrio, un equilibrio en cuanto a qué? Un equilibrio es una es un concepto muy es otro utópico, concepto,
1: no, incluso es otro concepto ambiguo, porque, porque, equilibrio, de Exacto,
0: qué. porque equilibrio de qué? O sea, en este equilibrio tú piensas que es como, oh,
1: Sí, que ya está escrito. Es perfecto,
0: no? Es como la mitad y la mitad. Cuando, güey, a lo mejor el equilibrio puede ser 90% de algo y 5% de algo, no? Uh -huh. Entonces, siempre es pensar que, pues, a menos de que te hagas la pregunta correcta, como quiero ser feliz y ya. Bueno, eso creo, creo que es más fácil solucionarlo.
1: Pues también, quién sabe, no? Porque bajo este concepto de quiero ser feliz, podrías consumir pura comida chatarra. Pero luego sentirte infeliz con cómo te ves en el espejo, por las críticas que tienes de la sociedad de no, pues es que no estoy en mi peso correcto porque obviamente nutricionalmente no me estoy alimentando a lo mejor de la manera, de la mejor manera. Y al final eres feliz comiendo, pero esa misma comida en con un desfase de tiempo pequeño te genera infelicidad porque pues... ¿Cuánta gente no come y dice, puta madre, ¿por qué comí esto? O sea, en cuestión de... ¿Es un desplazamiento tan pequeño?
0: Pues porque creo que entonces la pregunta, desde la pregunta te lo estás replanteando mal. Porque entonces tú quizás, cuando te preguntaste qué te hacía feliz, pues a lo mejor no nada más era comer
1: Lo que querías ajá.
0: o lo que querías, sino para ti la felicidad también consistía en verte... De cierta manera o que te dijeran ciertas cosas, no sé, ¿no? Uh -huh. entonces, y luego
1: cuando priorizas la felicidad de, que, de verte mamadísimo porque la sociedad dice que tienes que verte con un culote, dices como, bueno, pues entonces voy a comer pechuguita sin sal, <ríe> brócoli y arroz todos los días y mientras lo comes eres infeliz.
0: Pero lo que querías.
1: Sí, es priori priorizar de alguna manera. O... Sí, creo
0: que, es, creo que no es priorizar, creo que es solamente hacerte la pregunta correcta. Y la pregunta correcta muchas veces va a tener un chingo de ambigüedad, güey. Por ejemplo, yo he pensado últimamente que a lo mejor lo que a mí me gustaría es practicar un estilo de vida que me lleve a la longevidad. Ajá. Y luego me puse a pensar, bueno, si me gustaría ser longeva, ¿qué pasa si mm, llego a ser vieja y enferma de estas, de, de X cosas? ¿Ah? Y eso plantea, o sea, eso a mí me replantea. Me replantea como, entonces, si ¿sí quiero longevidad? ¿O cómo o qué quiero? ¿O quiero nutrición, pero nutrición cómo? ¿Nutrición de ahorita? Porque a lo mejor tus necesidades de ahorita, por decirte algo. Ajá, como que tu necesidad de ahorita puede ser como, como trabajar para que te alcance para vivir en el futuro, pero si trabajas, entonces no te alcanza para comer bien. Y de nuevo, sigue siendo una ambigüedad porque sigue siendo muchos parámetros para responder muchas preguntas. Sí. ¿Cómo está la sencilla longevidad? Tú pensarías que solo es vivir mucho, pero güey, para vivir mucho es pues que puedas para empezar que te den vida, güey, o sea, ¿Qué pues
1: qué significa también? Luego también podemos irnos un poquito más hacia adentro y qué significa vivir mucho? Vivir mucho es vivir muchos años o vivir no, por mucho No, pero eso dije longevidad, ¿no? Claro, exactamente. O sea, pero cuando te, cuando te planteas esta pregunta de dije, yo quiero vivir mucho, ¿qué significa vivir mucho? ¿Tú quieres vivir muchos años o quieres vivir muchas experiencias? Uh -huh. O sea, el mismo concepto de vivir ya tiene cierto cierta carga de ambigüedad de decir, o sea, la gente que que ya hemos mencionado aquí, ¿no? Como, güey, estás sobreviviendo realmente, solo estás haciendo que tus años de vida sean muchísimos, pero no estás Disfrutando al 100% de tu vida, entonces realmente, ¿quién vive más? ¿Aquel que vivió más años o aquel que vivió más experiencias? Es una pregunta complicada, la neta.
0: Pues, yo diría que no tiene respuesta. O sea, yo digo que el, o sea, si tú quieres evaluar qué, tan, qué, qué tanto es vivir más, pues qué conflicto, ¿no? Sí, claro. <risa> porque entonces vive más una tortuga porque vive más años. Correcto. Más bien al revés, o sea, más bien pregúntate qué es lo que quieres tú. Como como esto, ¿no? O sea, como...
1: ¿Y por qué lo quieres? O sea, también... ¿por qué, por, ¿Para qué quieres vivir más años? ¿Qué beneficio te trae a ti vivir más años? Es este concepto de... De... La <risa> te escuchaba a un psicólogo hablar que decía, eh, ¿por, qué, ¿por qué queremos trabajar? ¿O por qué queremos dinero? Bueno, queremos dinero para poder retirarnos de, a temprana edad ¿Y, por qué queremos, y para qué queremos retirarnos, retirarnos a temprana edad? Pues para hacer lo que queramos, para pues, jugar videojuegos y valer verga. Y dices, oye, pero ¿no puedes ya hacer eso ahorita? Pues sí, entonces ¿por qué no lo haces ahorita? O sea, ¿por qué no vales verga y trabajas y juegas videojuegos ahorita? O sea, y el, el mismo cerebro está, pues no sé si decirlo, configurado de alguna manera. a Decir, güey, ¿por qué tengo que esperarme a una recompensa si puedo tenerla ahorita? O sea, es un, este concepto humano es complicado incluso de, de sobrellevar porque... Obviamente existen otros factores. Yo no estoy diciendo que la gente vaya a valer ver que juegue videojuegos porque él eh, vio el momento. Ajá. No, 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 ese no es mi consejo. Pero si no, pero entre que entiendan por qué es tan complicado decir voy a dejar de lado estas cosas que quiero hacer para poder hacerlas después. Es, es raro, la neta, es muy raro. ¿no?
0: Sí. A ver, a mí me gusta eh, esto de, de ahorra ahorita por el interés compuesto, o sea, porque de verdad lo que conviene es, este, por ejemplo, ahorrar para tu retiro, pero definitivamente creo que no nos estamos haciendo ese tipo de preguntas, como el para qué, para qué quieres ganar tanto, para qué te quieres pre eh, preocupar tanto, para qué quieres todo lo que estás buscando, porque muchas veces una, entre que lo buscamos por, por inercia, porque ¿no? Porque todo por, mundo
1: lo está haciendo, por cultura, ándale
0: como por, eh, por camaleonizar acciones, ¿no? Ay, él se compró un carro, pues yo también. O este tipo de cosas. Eh, pero también creo que también está chido vivirlas para que de ahí te las puedas cuestionar. Que creo que es más fácil cuando te cuestionas ¿para qué hice esto? A que cuando no lo tienes y dices me gustaría, por ejemplo, vivir en el extranjero. Es que me gustaría vivir en el extranjero para que es un poco más difícil como que cuestionar esa pregunta a cuando ya lo hiciste y que dices, ¿para qué estoy aquí? No mames. A lo mejor ya, ya tienes un poco más de respuestas de decir, ah, pues ya conocí, como que ya puedo decir, ya no quiero. Pero a lo mejor cuando no lo vives, quizás es un poco difícil decir... Pues yo, tengo este, yo tenía este nivel de expectativas. ¿no?
1: Claro, este, esta frase de el pasto siempre se ve más verde en el jardín del vecino. Es claro que es mucho más complicado eh, analizar las cosas desde lejos que teniéndolas aquí luego. luego. Cuando tienes aquí puedes ver matices y cosas uh -huh. buenas y malas en ese momento también.
0: Claro, la gente que más se endeuda muchas veces es la que más gana o la que más... Eh, ahorra es como la que se dio de topes contra contra un crédito o la que eh, la que se, la, se ha visto como en la necesidad de güey me acaba de pasar esto un pedo en el hospital güey algo en donde dices no mames no tenía dinero y gracias a eso después ahorras o después buscas la forma de, de cubrir esas partes o sea muchas veces gracias a la, gracias a la, muchas veces el aprendizaje viene así
1: Claro, porque otra por vez porque porque otra vez proyectar las cosas a futuro es muy complicado es es algo es algo que tenemos que nos hemos generado el humano de alguna manera que no lo teníamos anteriormente porque antes obviamente nuestra expectativa de vida era mucho menor pensar que o sea tú vivía tú hacías las cosas para sobrevivir pero ahora el hecho de que ya está por sentado que vas a sobrevivir x cantidad de años o sea Incluso hasta, hasta naturalmente mencionaba el psicólogo Es, es hasta raro, güey O sea, decir ¿Cómo tengo que recalibrar mi cerebro a ya no dar a ya no tener estas recompensas inmediatas? Porque ya no las necesito Porque ahora yo sé que yo voy Yo ya sé que yo voy a vivir muchos años Ya no tengo que estarme preocupando por ¿Qué voy a comer? ¿Si, me valga, si voy, a, voy a tener dónde cu cubrirme? ¿Cómo voy a tener el agua potable para beber? O sea y decir como ah eso ya no me tiene que preocupar tengo que empezar a preocuparme por el futuro Pff, o sea yo no esto es muy cabrón es como que pedirle a un animal que se preocupe por, por el futuro güey
0: no es más difícil porque el animal no tiene esa capacidad exacto o sea el animal verdaderamente no la tiene el humano sí la tiene solo que
1: la hemos generado de alguna manera estoy seguro o sea la tenemos bueno a con hoy la día. evolución me refiero bueno, okay. evolución.
0: el punto es tú como humano sí la tienes y el, el perrito no. O sea, no no se no no, es, no tiene esa capacidad aunque lo
1: fuerces. ¿Sí? Y desarrollar esa capacidad como humano es complicada, güey. Nos cuesta trabajo aunque la tengamos hasta hasta trabajarla, o sea, como decir, voy a priorizar mi futuro por sobre mi presente, güey, está bien cabrón la Creo neta. que lo
0: complicado es, o sea, Creo que sí puedes, sí puedes tener el futuro por sobre el presente porque si no, no hubiera ansiedad, güey, ¿sabes? O sea, si no tuvieras esa capacidad de planear y de ver hacia el futuro, no tuvieras ansiedad. O sea, tú no estarías de que es que si mañana me despiden y algo, güey. No, no, no estoy diciendo que
1: no exista. Estoy diciendo que se prioriza, pero sí.
0: Exacto. Yo creo que más bien la parte de priorizar es la que es difícil porque para empezar creo que estamos en una sociedad llena de, como tú dijiste, recompensas inmediatas. O sea en general, para adquirir un carro, por ejemplo, tú o sea es, está súper normalizado el pedir un crédito.
1: claro El, el concepto, de, ya. O sea, el concepto no, de crédito naturalmente es la es recompensa Ajá.
0: inmediata, ¿no? Entonces el decir, güey, ¿por qué lo quiero ahorita? O sea, ¿por qué lo quiero ahorita y por qué no mejor lo priorizo? O sea, priorizo como güey, vas a tener el mismo carro, güey. Nada más que vas a tenerlo ya que te alcance para tenerlo. Porque si tuviste que pedir una, un crédito para tenerlo, significa que no te alcanza para tenerlo. Ya que lo ya que lo vas ahorrando y ya que dices, ah, ok, ya me va alcanzando con los descuentos, sabes que te hacen por el contado, ahí es donde ya te alcanza. Entonces la pregunta es, realmente como tú dices, ¿cuál es mi precio? O sea, yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el precio de, de no tener esa recompensa inmediata? Y muchas veces no hay ninguna otra recompensa, ¿me entiendes? Sí. Porque la recompensa es como voy a tener lo mismo, voy a tener un carro.
1: Sí, la neta, sí, está cabrón luchar contra eso, luchar contra que me lo den ahorita o que me lo den después, pero lo mismo. O sea, pero no, lo mismo. No, no ni siquiera un, no, ni siquiera un, un más. Qué bueno. De alguna manera. En realidad,
0: por intereses Por interés, y todo interés, esto, es Claro que, que sí, claro que sí sería un más, pero no lo. Pero no, no es tangible. Lo, no tienes una cantidad en tu mente. Pregúntale a alguien, o sea, tú ve a una agencia, ve a todos los que compran ese carro y pregúntales. Ok, hoy lo compraste a crédito. ¿Cuánto te hubieras ahorrado?
1: Si lo hubieras comprado con todo. Si lo
0: hubieras, ajá, si lo hubieras comprado de contado. En total, ¿cuánto te hubieras ahorrado? Nadie te lo sabe decir. Porque si, los, si te lo supieran decir, habría más gente que lo comprara de contado, porque diría. ¿Cómo que me ahorro la mitad del carro?
1: Y justamente eh, en este ejemplo que también veías de este video de, del psicólogo acerca de restringir tus eh, necesidades inmediatas priorizando el futuro, hablaba de un experimento que todos hemos visto a lo mejor de a un niño le ofrecen una galleta ahorita o si se espera 10 minutos le dan tres galletas, por decir un ejemplo. Eh, todos hemos visto este experimento y lo, el medio lo ha comentado. Pero algo importante de este experimento eh, que a veces omitimos era que los resultados varían con base a la exposición a la galleta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te muestro la galleta ahorita y te digo, te puedo dar esta galleta ahorita o tres galletas en el futuro, es más probable que se priorice esta galleta por la visualización de la recompensa inmediata a que si yo te digo, oye, te puedo dar una galleta ahorita sin mostrártela o tres en el futuro, para el niño que probablemente sea el ente más este, puro que exista, o sea, como más, más sin sesgos, eh, es más fácil. ¿Está lloviendo? Gracias ¿Es al Señor Dios Jesucristo. Nos ha
0: visitado, nos viene a recoger con su manto. como <risa> sí, Dios tuviera un manto tuyo, ya inventándomelas. La con su cobija.
1: <risa> ¿Me está escupiendo, Dios. Sí. Gracias.
0: Güey, hasta quiero ir a mojarme. Permítanme tantito. Bueno, se acabó la diversión.
1: Se acabó la diversión. Pero sí, el punto es que eh, este mismo experimento podríamos hacerlo en humanos y el hecho de que veas que tu vecino tenga un carro nuevo, obviamente te va a impulsar a hacer esas cosas. Y entre más exposición sí, tengas eh. a, a deseos de recompensa inmediata, más fácil va a ser caer en ellos, sucumbir.
0: Sí, o sea, es el proceso de camale, cama, camaleonización el que hablaba. O sea... Incluso con las redes sociales, ni siquiera tiene que ser tu vecino. Tiene que ser. No, con es... el
1: vecino era más fácil. Con el vecino, tu vecino tiene un estatus social muy similar al tuyo. El güey que tiene Cristiano millones... Ronaldo.
0: Sí, claro que. <risa> Solo le puedes copiar el corte de pelo porque de ahí en más, mmm, lo dudo.
1: Claro, <risa> esto sí. Verga, güey. ¿Qué le puedes copiar al que Ronaldo? Nada. ¿eh?
0: Este, pues yo creo que, por ejemplo, me estaba, estaba yo pensando. ¿Te acuerdas cuando Cristiano Ronaldo uh, hizo algo como en una mesa que estaba sentado y que alejó la coca o algo le hizo a la coca uh -huh. y dijo: Tomen agua mineral, no estas mierdas. Agua, y tal, no, y que fue...
1: Tampoco dijo agua mineral, güey. Digo, natural. Tome, tomen topo chico. No, natural. <risa>
0: sí, algo así, pues es que no sé qué dijo, ¿no? Fue sí, mineral, sí, no, no sí. Co
1: no coke water.
0: Ándale, algo así. Así. Entonces, de verdad pienso como, güey, o sea, pues yo creo que si sí puedes tal cual hasta actuar como él, o sea, hasta. Debe, yo creo que debe de haber alguien Debe de haber un chingo de gente que aunque La coca era su, su bebida favorita Fue como no Cristiano Ronaldo dijo esto yo yo nunca Vuelvo a tomar coca
1: Yo creo que sí, por simple estadística wey, Cristiano Ronaldo cuánta gente no lo, no lo sigue Lo admira pues sí, sí pues claro sí. Uh -huh. o Yo también creo que Más de uno, más de uno debe haber de decir Ah, no, entonces coca Coca mala, que ya me había dicho a mi abuelita Pero mi abuelita no es Cristiano Ronaldo Güey <risa> Cristiano Ronaldo, sí, es Cristiano Ronaldo
0: Sí, o sea, la verdad es que muchas cosas funcionan por aproximación o sea, si yo tengo donas diario en el refri, pues va a ser mucho más probable que se me antoje una dona a que si no las tuviera y tuviera que ir por allá o deja de eso, o sea, si las tuviera solo escondidas, como las galletas o sea, de que si tengo galletas pero las tengo a la vista, es muy diferente a si las tuviera ahí escondidas
1: pero bueno Ahora sí. Ahora sí, empezando. Empezamos. Todo esto fue un intro. <risa> oh, no, no, no. Eh, teníamos
0: que esperar a que lloviera.
1: ¿Ya, ¿Ya había... llovió? Ahora sí, vámonos. Eh, algo que quería hacer. Uh -huh. eh, existe esta serie que se llama Black Mirror, en la que normalmente hacen un poco de ah, crítica social, crítica de... ¿Cómo, ¿Cómo será? Como exageración de cosas que queremos, cosas que hacemos y me gustaría platicar de algunos de los elementos, eh, lo podemos hacer capítulo por capítulo si quieres, hoy podemos hacer solo el primer capítulo
0: ¿El, el cerdo okay
1: no, 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 de la nueva temporada, ok, acaba de salir ah. una nueva temporada, la estábamos viendo y pues dije, ah mira, podemos hacer algún tipo de, de análisis de alguno de estos elementos eh, la gente que no lo ha visto, pues probablemente va a haber spoilers este aquí.
0: Spoiler
1: alert. Y una alarma. Y. De... Trabajale, trabájale, cabrón. <ríe> eh, en el primer capítulo. Eh, para la gente que a lo mejor no se acuerda, porque lo vi hace mucho. <ríe> eh, se trata acerca de esta muchacha que. Netflix o bueno, una imitación de Netflix, hace una interpretación de su vida uh, y la proyecta a todo el mundo. Y obviamente esto le trae consecuencias negativas. Algunos de los elementos de los que habla eh, aquí siento que se dan mucho en la escena de cuando está hablando con la psicóloga. Eh, ¿Sí? o, o Muchos de los elementos que me interesaría hablar son los que está hablando con la psicóloga. Esta, esta muchacha va con la psicóloga Ajá. y lo primero que, de lo primero que se queja eh, es de su pareja. Uh -huh. Y de que su pareja es una... Creo que no, ¿eh? ¿No es lo primero?
0: Creo que lo primero que se queja es...
1: ¿Es ¿Ser protagonista de su vida?
0: es No exactamente. Del trabajo? Eh, creo que empieza así como que, ay, o sea, vengo del trabajo un poco así como, ah. Y luego es como también... El novio que
1: insípido. ¿Y en, el novio ¿sabes? insípido, exacto. A mí me, me gustaría empezar con ese tema. El, no, el
0: novio insípido. Y, y
1: compara a el novio insípido uh -huh. contra el
0: ¿Exnovio? el
1: exnovio que era el amante, esta persona apasionada, sí. esta persona con garra. Y justamente se me hace muy interesante eh, que cómo, cómo podemos incluso conectarlo con lo que estábamos hablando, ¿no? Priorizar la estabilidad o el... Pues sí, no sé cómo decirlo. Esta, esta vida normalizada. No sé si la palabra es normalizada, pero. Pues estable. Por sobre una vida. llena de variables que no puedes manipular, que no puedes controlar.
0: Me, me estás perdiendo, me lo puedes repetir. Como.
1: ¿Por qué priorizamos la vida con una persona estable? ¿Por qué es mejor una pareja estable? este Vanilla, vanilla ah, Man
0: okay, Ah, yeah, ya, okay, porque ajá. es
1: mejor este Vanilla Man que, la, que el apasionado porque socialmente se ve así a pesar de que sexualmente o no sé cómo decirlo o, sea, o la atracción incluso es más normal hacia el otro, hacia el otro lado
0: ah ok ¿por qué precisamos la estabilidad Uf, sí. pues según la pirámide de Maulo, Maslow nuestra segunda necesidad básica es la seguridad
1: pero no esta persona con garra este este, esta fiera, este, este león apasionado, ¿no te va a proporcionar más seguridad? Porque a la hora de los vergazos, él probablemente le entre más que el güey que sea pues, un godín. ¿No te va a proporcionar él más seguridad?
0: Depende de qué definamos por seguridad, supongo. Ok, okay yo pensaría que no. Yo te creo absolutamente <risa> lo contrario.
1: ¿Tú piensas que una persona...
0: Una persona estable, tú puedes confiar en él. Tú puedes, tú puedes estar seguro de cómo va a reaccionar, de qué puedo decir, qué, qué, cómo, cómo nos podemos relacionar. Pero de alguien en quien un día le ofreces café y si siempre dice que sí, pues es como una relación bastante segura, bastante poco eh, riesgosa. Alguien que... Un día le puedes ofrecer el café y, te, y puede decirte que sí y darte un beso y otro día decirte que no y tirártelo en la cara y quemarte. O sea, mmm, de, y es más, dejemos de lado la violencia. O sea, alguien que solo te diga que no, pero es como tú ya lo hiciste, todo este, pues genera muchos, muchas y bienes, ¿no? Entonces tú no puedes estar seguro ni siquiera de si quieres un café o algo así. O sea, estoy poniendo un ejemplo soso, pero justo, creo que si lo elevas más a la vida, o sea, como a no mames, güey, o sea, un día dijimos que queríamos tener hijos, pero el otro día ya no, entonces, y luego quedé embarazada y ya no sé qué hacer, creo que te puede traer mucha falta de seguridad esa parte.
1: Ya, ¿y por qué empezamos a priorizar esa estabilidad o eh, empezamos a asociar esa seguridad con la estabilidad y nos alejamos de... Eh, situaciones de peligro y que el hombre fuerte, ¿sabes? O sea, ¿por qué, ¿por qué ya no pensamos cuando, por qué ahora que pensamos en seguridad, tú ya no piensas en, ah, si alguien, si me ataca un güey, que el otro, que el güey vaya y se vaya a los vergazos. O sea, esta seguridad, porque dejamos nos estamos alejando de esa seguridad? ¿Sí me entiendes?
0: Eh, pues supongo que no por ese concepto. No te ves... de seguridad. Esto es desde nuestra trinchera, pero realmente México es el país en donde las principales causas del estrés es la inseguridad. O sea, las principales causas de estrés es dejé que mi hija se saliera con sus amigos y tengo un chingo de estrés porque no sé si va a llegar a la casa.
1: Entonces, ¿no preferirías en esos casos un cholo que sabes que va a entrarle a los vergazos que a un Godín?
0: Mm. O sea, sí, porque ese es su nivel de seguridad. Uh
1: -huh.
0: A lo que voy es, en nuestra burbuja, pues yo no me estoy preocupando actualmente de eso. Entonces yo busco un nivel de seguridad diferente. Yo no busco a un, a un, a un cholo que me llegue a defender. Porque estás hablando
1: de pero, algo personal. Yo, no.
0: Por eso digo, y a estas personas, su nivel de seguridad es, sí, güey, es, no mames, no va a llegar a la casa. Entonces a mí me vale verga si no quiere café o si sí, pero sí prefiero decir... O sea, él va a madrearse a quien sea, ¿me entiendes? O sea, yo considero sí que estos hombres como con un chingo de de en, en nivel violento, sí puede ser un sex appeal para muchas mujeres que creen que eso las va a defender, ¿me entiendes? O sea, que creen que están pues en un en una situación en donde sí corren riesgo porque, las, porque les vayan a pegar a ellas o algo así, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, Ese este ejemplo que dices tú, de que alguien se cruce, te cruce por la calle y...
0: Entonces es a nivel personal, porque justo, no es a nivel personal, quizás es a nivel social. Tú como tú en una esfera de, de tu alta sociedad, a lo mejor para ti seguridad es alguien con un em, empleo seguro o puede ser alguien con...
1: Sí, estable. Vamos a decir, sea estable. Sí,
0: o alguien como súper ambicioso que siempre está yendo para más. Pues ese quizás es tu nivel de seguridad. Pero para mí, eh, o para una esfera quizás más, más baja, a lo mejor mi, mi nivel de seguridad es, güey, es que es que mi papá cuando me pegaba y decía para que entiendas, pues entonces ahora yo necesito que me que me peguen para entender cosas. O sea, sigue siendo... ¿Entiendes cómo la ni el nivel de seguridad? No, no nos puedes agrupar así
1: como... Pues sí, no es el nivel de seguridad, sino sí, a no, lo mejor no, es el, no Quizás la palabra no es... La frase no es el nivel de, de seguridad, sino la asociación a qué es seguridad. Hay gente que asocia la seguridad a la estabilidad. Hay gente que asocia la seguridad a la cantidad de dinero. Como dices tú, hay personas que Buscan personas que tengan mucho dinero Aunque no sean estables O sea, una persona a lo mejor que apuesta mucho dinero Pero ves que está moviendo un chingo de varo Dices, bueno, él es un partido seguro Porque tiene mucho porque varo
0: siempre va a haber no,
1: una Siempre está moviendo cantidades exorbitantes de dinero Eso yo lo asocio con seguridad O puede ser alguien que Si alguien se me cruza por la calle Y este güey está mamadísimo Pues va a entrarle los vergazos Y eso es seguridad Es la, asoci la asociación de otra cosa con seguridad. Todos buscamos de alguna manera seguridad. La pregunta es, ¿qué es seguridad para cada uno de nosotros? ¿no?
0: Para este ejemplo, sí.
1: Sí, para porque este creo
0: que a ver en términos, como yo decía al principio, o sea, como que corrigiéndome a mí misma en términos de la pirámide de Maslow, esa seguridad tiene un significado específico que no tiene nada que ver con estas millones ah, okay. de interpretaciones, pero en el ejemplo específico que tú das de por qué nos llega a traer esto. Yo creo que es justo porque una vez que todos tenemos cubierta la parte de seguridad de, por ejemplo, voy a comer mañana o, o tengo un techo en el que puedo dormir tranquilo relativamente, ¿no? Eh, yo creo que se asocia a eso. O sea, yo creo que se asocia a otros niveles de de seguridad que, que queremos llenar o que nos importan.
1: Ya. ¿Y crees que eh, en este caso de la muchacha, uh -huh. ¿a qué crees que se deba esta...
0: Pues, ¿Inseguridad?
1: Pues inseguridad, dualidad, como decir, sé que debo de querer esto, pero a la vez esto otro me atrae. sí me voy a entender? O sea, porque ella, de alguna manera, tiene como un tipo de conflicto en el que dice, mm. este güey es exactamente lo que debe de ser, o sea, es la cosa, es el güey correcto, mm -hmm. pero el otro... Me atrae tam, me atrae más o me atrae también, o no sé exactamente sí, cuál es. Yo creo sean. que
0: es, eh, regresando a lo que hablábamos al principio, yo creo que el ejemplo de la comida saludable y la comida chatarra vendría siendo lo mismo, ¿no? Vendría siendo como, ay, es que este güey me gusta mucho y me da mucho azúcar, pero a la vez después tengo valles de azúcar, ¿no? O sea, tengo valles en donde me siento de la verga y este güey, pues es más estable, aunque nunca tengo picos. Correcto. O sea, entonces creo que cuando estás o en la dualidad que yo veo es siempre como en, en este ejemplo de estas de esta pareja. Si es algo que no se puede decir, si es algo que no se puede acordar y tú ya estás absoluteando que una persona es constante, irregular y absoluteando que otra persona es picos y valles. Entonces, siempre que te quedes con una u la otra, siempre te va a hacer falta
1: la otra. Sí, y dijiste, dijiste lo mismo, pero... Ajá. Pero te siempre entendí. que
0: te quedes con una persona absoluta, vas a extrañar la otra porque en tu vida lo que necesitas es ambos. O sea, en tu vida necesitas comer saludable, pero también necesitas un golpe de... De, güey, esto me gusta un Sí, de vez en chido. cuando un putazo sea, de esto, ¿no? Claro. De hecho, las personas que... Que, que comen saludable. O sea, sus, sus paladares se acostumbran de forma que entre, entre la misma comida saludable hay shots de, güey, de, qué rico está qué esto. Rica qué rica es la rico nuez glápano. de macadamia.
1: Ajá,
0: exacto. O sea, esto es lo que voy. O sea, creo que el cuerpo ahí, en, en este caso, se reguló. Pero en una relación, ¿cómo regulas eso? De nuevo, tienes que, tienen que haber acuerdos, tienen que haber comunicación y decir, güey, ¿qué pasa si un puto día a la semana nos pasamos de verga y nos alocamos siendo algo? Bueno, pues ahí podrías decir que ya no absoluteaste tu relación.
1: Sí, igual la negociación porque a, ver, a lo mejor el güey tampoco quiere hacer eso. Pero entras al menos en un proceso de negociación, ¿no?
0: Exacto, pero si las cosas son absolutas y solo dejas, o sea, si escoges una y dejas la otra, siempre te va a hacer falta la otra.
1: Yo creo. Pues tal vez si ya lo probaste, pues sí. Es que quieras o no, de alguna manera es como algún tipo de droga, ¿no? O sea, como dices tú, estos picos de momentos increíbles que dices, güey, extraño estos picos, así como extrañas los picos de azúcar, extrañas los picos de... Es, es
0: una droga, o sea, es, es la toxicidad, ¿no? Tú, tú explicabas cómo funcionaba una máquina de casino, como de que, de que estás ahí como que picándole a la pinche máquina y cuando te da dinero es como justo el momento para darte el golpe de dopamina para seguir... Porque si no, ya te hubiera sido de decir, güey, nomás estoy, estoy perdiendo. aquí y siempre estoy perdiendo. Exacto.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, es el, es el haberlo probado. Eso es lo complicado, güey, pero.
0: No creo que esté al haberlo probado.
1: A lo que estaba pensando, no, ajá.
0: Porque yo creo que. Pues.
1: O sea, te, te hace más propenso, definitivamente. O sea.
0: Sí, exacto. Pero,
1: pero pensar que nunca vas a probar eso en tu vida también. Sería tonto. Es como decir, sí. nunca vas a probar azúcar. A ver, no. Tampoco es uf, sí. sería imposible pensar eso.
0: Sí, exacto. O sea, a lo mejor es como pues una adicción. O sea, mucha gente puede probar sustancias adictivas, pero no ser adicto. ¿no? Y a lo mejor muchas veces somos adictos sin darnos cuenta de que somos adictos. Como esta chica, por ejemplo. Yo me imagino que que tienes esta resaca de, de, de decir, güey, nomás me quiero fumar un porrito, güey, nomás uno y ya. Porque, de nuevo, porque absoluteaste tu vida en decir, yo nada más voy a comer productos saludables y no voy a comer azúcar. Eso es lo que hizo en su vida y
1: eso y lo que para alguien que le gusta el
0: azúcar, por ejemplo. O sea, entiendo a alguien que no le gusta el azúcar, que esté súper convencido y es otro pedo, como tú dices, a lo mejor ni la ha probado. Sí. Pero cuando ya es alguien que sí le gusta el azúcar, yo diría, qué cosa tan violenta, ¿no? O sea,
1: destripar totalmente esto de tu vida, decir, ya nunca más. Estripar algo que
0: de verdad te gusta tanto, o sea, que le encontrabas tanto placer.
1: Pues sí, está cabrón. Dentro de la misma sesión de la, con la psicóloga, también hablan acerca de este concepto que siento que es el principal del episodio, que es de alguna manera como ser el protagonista de tu vida. Y, eh, este, no sé si sentimiento... ¿qué tan común crees que sea en una persona el sentirse que no es el protagonista de su vida? ¿O crees que sea más común el caso en el que todo el mundo se cree el protagonista de su vida? ¿O crees que haya aspectos puntuales en la vida en los que a veces crees que eres el protagonista y a veces dices como, güey, yo aquí no soy nada?
0: Por ejemplo, yo creo que la palabra protagonista depende de cómo la veas. Porque yo creo que en... En una película, tú dirías que es el principal.
1: Uf, uf. Eh, sí, en una película es el principal. Más, la pregunta es: ¿los protagonistas son. Eh, tienen que ser necesariamente el principal o simplemente son los que sus acciones juegan, tienen mayor impacto en el desarrollo de la película?
0: Pues.
1: Sí, claro, eso es complicado. O sea, yo ¿qué, que es, no. ¿qué es protagonista? ¿Tiempo de pantalla? Eh, que sus acciones tengan consecuencias más, más extremas eh, que es protagonista, claro.
0: Entonces, yo considero que en esta película, o en esta, perdón, en este ejemplo del, de, de la serie en donde ella dice que quiere, que no se ve como protagonista de su, de su película, como yo lo entendí, de, a través del vaso que yo miré la, la serie, fue un poco como. La vida que yo estoy viviendo se siente como si yo no tomara las riendas de, o como si yo no fuera la responsable, la, la que toma las decisiones importantes, ¿no? Como si todas las decisiones, como su trabajo y su pareja, eh, fuesen tomadas por alguien, no por alguien más, pero no por ella desde su autenticidad. Y yo pienso que eso nos pasa, nos pasa cabrón. En, sí. en, Muchas cosas. ¿Qué significa
1: nos pasa, cabrón? Nos pasa... A
0: fuertes. todos fuertemente fuertes. en nuestra vida.
1: Pero la pregunta es, ¿nos pasa a todos en muchas cosas? ¿O nos pasa a todos en ciertas cosas, pero muy fuerte? ¿Sí van a entender? O sea, no, ¿tú ¿tú la diferencia en entre... General? O sea, ¿Entre estas dos?
0: En, en toda la T.
1: En toda la T. <risa> <risa> es un... o,
0: sea, nos pasa, o sea, nos pasa como en cosas chiquitas como el café. O sea, güey, tú y yo estamos tomando café del Starbucks.
1: Uh -huh.
0: Es una pendejada. Pero es del Starbucks. Así como nuestros sueños, por ejemplo, había escuchado un güey que, que hablaba de, de qué podemos hacer para mejorar con el ambiente y para explicar lo sistematizado que estaba, decía: Dime tu sueño y te voy a. Y yo, y yo sin saberlo, sé que está fosilizado. Hasta, hasta nos han fosilizado, o sea, hasta nuestros sueños. O sea, lo que soñamos es una casa en la playa.
1: Ah, ya. Qué chingados. No sé Porque no, yo en un sueño de
0: no 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 de... no no de, de dormir no sí, me refiero a que sí, sí, todo tú, lo que queremos lo que
1: quieres, sí, ajá. está
0: alrededor de hacerle daño al planeta caray o sea me entiendes cómo entonces mi, mi punto mi punto con esto es es difícil como yo encontrar algo en donde sí se salga de la caja no o sea sí se salga del del lo que los demás quieren o sea, y en general, si le preguntas a alguien ¿por qué trabajas en lo que trabajas? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué tomas lo que tomas? ¿Por qué ves lo que ves? Cosas importantes y cosas no importantes. Siempre tiene que ver con la influencia, con el... Es que, mi, es que alguien cercano te dijo, alguien cercano lo hizo. Y de nuevo, vivimos muy camaleonizados de nuestro exterior, güey. Es muy difícil preguntarse si no existiera esto.
1: Pero es que uh, siento que... que, en
0: que el, soy? ¿Qué quiero?
1: Siento que incluso en la duda existe la carencia de autenticidad. O sea, el hecho de que hasta este perfil de típico güey de la verga que dice, todo lo que es popular no me gusta porque es popular y lo odio y siempre estoy en contra, siempre quiero ir a, a contracorriente, hasta eso está en, una, en un template, o sea, está en una plantilla. O sea, siento que me parece imposible pensar que existe la autenticidad auténtica.
0: Es como una película nueva.
1: Ya no puede ya no haber... hay
0: películas nuevas. Siempre que, va ser, siempre que vaya a salir una película, por más obvio que sea la referencia como Barbie, ¿no? O sea, Barbie, no he visto la película, pero es como, bueno, tiene poquita influencia de Barbie. Pero hay películas como completamente nuevas. No sé...
1: Oppenheimer, la que va a salir. Yo también ni sé de qué se trata, pero seguramente... Una
0: que no tenga de referencias de nada. En general vas a ver una trama parecida a otra, vas a ver símbolos parecidos de otra película.
1: Todo lo que ves Todo en la película ya... se puede describir, por lo tanto, alguien ya lo ha hecho.
0: Sí, entonces, en ese sentido, yo pienso que es muy difícil encontrar autenticidad, porque hasta donde... Tú te sientes auténtico hasta donde sientes que, que eso sí lo quieres. Muchas veces viene como de es que es que mi papá esto es lo que quería y me siento uh -huh. yo muy feliz de hacerlo. Sí. Y de nuevo eso me parece muy auténtico. Pero es pero mira cómo cómo por, o sea cómo parece que falta autenticidad, ¿no? Cómo te hace tan feliz cumplir un sueño que tenía tu papá.
1: Sí, por eso. O sea, eh, mi punto aquí es más bien como. Eh, no quisiera dar el mensaje incorrecto de.
0: De desesperanza.
1: Pues no, más bien de ilusión, de ilusión falsa, güey. O sea, de okay. decir. O sea, porque tú. Siento que estos ejemplos que diste era como. enfocados a como abre los ojos y date cuenta de que tus sueños no son tus sueños. Eh, tus creencias no son tus creencias. Y tus. Pues sí, de alguna manera, como este, este tipo de, de mensaje, ¿no? Que. Es verdad, pero el buscar una creencia propia y un sueño propio sin pensar que se puede influenciar por el ambiente o por las personas o por lo que te rodea es imposible. No, y
0: aparte te va a generar un chingo de ansiedad, Mucha ¿no? Ansiedad, un chingo wey. de culpa. Decir, ¿cómo, güey? O, sea,
1: o sea, está muy cabrón eso, güey. O sea,
0: sí, yo, yo entiendo que está cabrón, pero respecto a tu pregunta de ser protagonistas, pues muchas veces tomamos las decisiones equivocadas porque las porque no las estamos tomando desde lo más
1: sí desde auténtico, la conciencia
0: desde la conciencia desde la porque, autenticidad
1: la conciencia güey la pura conciencia pues, eso ya okay.
0: desde <risa> la conciencia estamos demasiado arrastrados por, por en, desde las cosas chiquitas y desde las y hasta las cosas grandes uh -huh. Y aún con lo arrastrados que estamos, como que ni siquiera abrimos los ojos para decir, es un trabajo, o sea, ¿qué quiero hacer con, con mi trabajo? ¿Qué significa trabajo? Porque muchas veces desde el significado, güey, desde el significado de el significado del trabajo, muchas para muchas personas puede significar solo generar un ingreso para vivir, Ajá. y es igual de válido que para otra persona, que puede significar... Con esto tiene un chingo de significado mi vida y... y
1: trascendencia, de alguna
0: trascendencia, manera. Trascendencia, ¿no? Entonces, desde el significado, ni siquiera sabemos qué sabemos, ¿no? Sí. Ni siquiera sabemos cuál es, o sea...
1: Y es que es imposible... Cuál estar... es tu
0: significado de trabajo, cuál es tu significado de, de, de acción, de café, ¿no? Eh, de despertarte a las cinco de la mañana.
1: Sí, siento que más que encontrar autenticidad... Eh, es más como a, hay preguntas que te tienes que hacer que te van a hacer la vida más sencilla y no, to, no puedes cuestionarte todos, tampoco quiero ja, como ir con a el ver, mensaje también, de...
0: también hacerte la vida más sencilla también tiene sus, sus placeres güey, o sea vimos como en este capítulo como todo salió bien porque tuvo un trabajo de sus sueños pero güey no todos los sueños se cumplen ¿no? o sea
1: no todos los sueños se cumplen. Y de hecho, eso también es muy interesante. Está súper
0: bien decir, güey, yo trabajo aquí porque es lo que me da para vivir y vivir es lo que quiero ahorita. Y no decir, es que mi sueño es poner una, una cafetería, pero no, no me alcan no tengo dinero para ponerla. Y si la pones, es en un 98% de los casos va a fracasar, cabrón. Pues mucha gente no está dispuesta a eso. Y es total, o sea, de nuevo, yo no estoy diciendo que lo auténtico sea lo válido. Solo... A veces caemos demasiado en no encontrar nuestra autenticidad. Aunque tú, aut y de nuevo, aunque tu autenticidad sea, voy a cumplir el sueño de mi papi. Pero muchas veces está ahí solo enterrado y sin acción. Porque muchos sueños, ahora voy a decirle a otra cara de la moneda, muchos sueños sí son logrables. El problema es que los enterraste por una pendejada. O sea, los enterraste así como por, Ay, pues es que trabajo aquí porque pues aquí me ofrecieron trabajo y me acepté. Cuando es como, güey, pero pudiste haber claro es
1: que
0: estudiado un cursillo ahí, lo ¿no? Lo
1: que estudiamos. Lo que estudiamos es probablemente el ejemplo más claro de hacemos las cosas que socialmente nos conviene más que hacer las cosas que en su momento creemos que son las correctas, creemos que nos van a traer felicidad. O sea, las personas que son creativas obviamente tienen, wey, tienen este problema fuertemente, güey. O sea, decir, güey, yo estudio lo que me apasiona o estudio lo que me va a dar de comer. Y pues sí, que ya cada quien va a definir, como dices tú, qué es trabajo para cada quien. Si cada... Deja
0: de... Me va a dar de comer. Puede que ni siquiera lo creas. Pero como tu papá lo dice todo el tiempo... Claro. Pues es como... Y aparte no, equivocarme no. para que luego mi papá me diga, ¿te lo dije?
1: Sí, sí, no, a ver, yo no creo... yo No no es que yo crea que el, todas las carreras creativas se van a ir a la mierda, no. O no, sea, no, 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 pero ese, ese es el consenso social. Eso es lo que se cree de manera normalizada, digamos, creo, sí, ¿no? Porque me ves con esa cara como de que hoy oh, 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 estoy muy señor.
0: Pues, de, de... fíjate que me suenas muy señor, pero a ver, no, no pasa nada. Estoy... Pero también, o sea, pero también acabe dentro de lo que yo quiero decir. O sea, como tú dijiste al principio, socialmente aceptado. Eso socialmente aceptado puede ser porque tu pa eso creía o porque tú viste que todos tus amiguitos pudieron estudiar. Artes audiovisuales, entonces tú también quieres. De nuevo, socialmente aceptado, sea lo que sea, lo que signifique, ¿no?
1: Y que ahorita que mencionabas lo de la cafetería, creo que yo tenía un punto cerca de eso. Oh, lo siento, hablé demasiado. No, 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 no. No, 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 me estoy tratando de acordar, es que no me acuerdo. Eh, pero creo que iba con el sentido de que, eh, de todas formas, esta persona sí tenía la capacidad de cumplir su sueño y necesitó de un evento. Horrible en su vida, vamos a decirlo de alguna manera eh, Para Que le diese ese empujón A hacer esa cosa Y sé que va a sonar mejor Como mucho de, de gurú de, de consejos motivacionales Pero pues Ya cuando estabas, cuando esa morra Ya estaba tan abajo Ya no tenía nada que perder Entonces este, pues Se dio al... la oportunidad de tomar el riesgo De hacer lo que realmente quería
0: y aparte, a mí me encanta porque yo, al contrario, yo no lo veo como estaba en el suelo y se. y se. y renació. Ajá. Yo lo veo más como. es un ejemplo perfecto de un duelo. O sea, en un duelo en donde pierdes tu trabajo o pierdes a tu mamá o pierdes.
1: A ver, pero yo todo. En este caso, esta señora.
0: Sí, exacto. Cuando pierdes algo, siempre creo que un duelo se concluye o parte de la ganancia del duelo para que se acabe, es saber qué ganaste. O sea, es decir, bueno, eh, se murió mi mamá, pero mira, mi ganancia nunca va a ser, o muy pocas veces va a ser mayor a lo que perdiste, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces es súper gratificante ver que sí ganaste amigos, ver que ganaste ver como la... Eh, todo lo amada que era tu mamá las vidas que cambió no sé güey o sea
1: sí, como estoy poniendo
0: aquí ejemplos a lo estúpido es
1: pero parte del duelo porque si no sería insuperable ¿no? o sea si no, si no ves el lado positivo eso, de algo horrible
0: es que eso estaba dudando según yo sí es parte de superar el duelo es una de las cosas que tienes que pasar para decir ya quedó cerrado esto y de nuevo esta ganancia no tiene que ser así güey qué padre que se gané, murió mi mamá no yo sí es como gracias a
1: que pasó esto o oh. sí, no gracias a que pasó esto, pero eh, esto sucedió
0: y y luego llegó esto a mi vida, no? Y este y a mí eso, eso me gustó mucho de la, de la cafetería. Pues no, no tanto como renacer de las cenizas. Yo lo vi como un manejó bien su duelo. Porque ella, como tú dices, lo perdió todo y. Y pues todo eso te genera un duelo, o sea, aún, aún cambiarte de casa de
1: generar un duelo ¿no? sí la pregunta más bien aquí o bueno lo que me causa la duda es eh, ¿cuántas veces necesitamos de este empujón negativo para hacer las cosas que queremos? o sea rara vez eh, los, o bueno a lo mejor también puede ser sesgo mío totalmente pero rara vez vemos los empujones positivos y decimos ah, gracias a este empujón positivo voy a hacer esto que también me, esto que me gusta o esta otra cosa o voy a aventarme a esto normalmente es cuando nos sentimos más mal incómodos incómodos que nos pues yo creo que
0: por eso se le llama la zona de confort ¿no? y por eso se le llama salir de la zona de confort que yo creo que ella en su miseria ella en su queja ella en su tener un trabajo que no le guste tanto pero que ok creo que es una zona de confort, pero tú me vas a decir no, no estaba cómoda. Claro que estaba cómoda claro. en sus palabras, en su justificación de decir no soy la protagonista de tu vida. Se encuentra la, la comodidad. Estás cómoda porque tú le eh, responsabilizas a alguien más de lo que te está pasando. Entonces tú no tienes que hacer nada, no? Tú solo puedes estar cómoda.
1: No me acuerdo a quién escuchaba hablarlo otra vez. Creo que era un video y decía que la situación más horrible para un trabajador es estar cómodo en la incomodidad. Que es básicamente este punto en el que no estás tan incómodo como para salirte del trabajo y decir este trabajo es una mierda me voy a ir pero no estás lo ni, ni tampoco estás lo suficientemente cómodo para decir wow este trabajo es increíble entonces este esta comodidad en la incomodidad es súper peligrosa porque creo que era alguien al que hablaba acerca de trabajos y que decía eso genera mucho burnout porque justo no estás haciendo algo que te, te estás estás incómodo en un lugar cómodo. Exacto. Y es horrible eso para el trabajador. Lo mejor que le puede pasar a ese trabajador es que ese trabajo sea una mierda para que lo obligue para a salir.
0: Exacto. Entonces, pues sí, o sea, estar cómodos, aunque sea dentro de las incomodidades que encuentras y tú no estás más incómodo que cómodo, no, no vas a moverte, no vas a salir, ¿sabes? Ajá. Porque esto, esto se lo escuché a una chica que me encanta, que dice si estás o sea, no puedes crecer cómodamente. Cuando te crecen los huesos, te duelen. Cuando te crecen los dientes, te duelen. Crecer es doloroso. También personalmente, profesionalmente, incluye un sacrificio. No te, muy pocas veces nos llueven oportunidades y luego creces. Pero aparte también el crecimiento viene por adelantado. Tú primero le tienes que echar un chingo de ganas estudiando para que después, como recompensa, entre comillas, venga un trabajo. ¿No? tú tienes que echarle un chingo de huevos en tu trabajo para, de nuevo cotándolo en, en un ejemplo
1: claro.
0: llegue la recompensa de te ascendieron que justo crecer duele y, y duele, no en el cuerpo muchas veces duele en las desveladas duele en las mal comidas duele en el, en el no tengo tiempo para otras cosas duele en el sacrificio de le tengo que invertir dinero, tiempo
1: pues sí, ya sonaba mucho como como, como gurú.
0: <risa> ya sé.
1: Pero sí, a ver. Di algo de gurú, a ver. Eh, tú eres el dueño de tu propio destino. Porque si tú cosechas, ah, no, si tú plantas árboles, cosechas semillas. Este, A ver no tú. me
0: pareció tan gurú. A ver tu parte. tú, cabrón, échale. A ver. A ver
1: si es tan fácil, güey. <risa> no, no sé. Ahí está, tu puta madre. <risa> <risa> Entonces no sonamos tan gurús, pues. Nos faltan one-liners para que sea... Sí. Para que estén perronas, güey.
0: Bien, yeah, porque tengo muchas frases acá, pero...
1: Pero ninguna de gurú. <risa> ninguna mm. de, de crecimiento personal, diría. Bueno, yo, yo tengo también muchas frases, pero ninguna es de crecimiento personal.
0: Y mañana yo preparo los tamales. <risa> Esa sería mi frase de gurú.
1: <risa> <risa> Así terminas todas sus conferencitos. ¡De sabiduría. Sí. Sí, yo soy dueño de mi destino, sí. Voten por mí. Voten por mí. <risa> la esperanza de México. Eh, algo más que te gustaría platicar, algo que se nos haya olvidado. También estaba el, el tema de la privacidad de las redes sociales, pero no sé si... ¿Sigue siendo el primer episodio? Sí, porque ves que en el episodio, este, de alguna manera, eh, los términos y condiciones le, le decían como, ah, pues nosotros somos dueños de... De todo lo que hacemos, de todo lo que ha, pues sí, de tu vida de alguna manera. Ajá, de tu privacidad. Es un, como una mofa a que también nosotros vendemos nuestros datos personales a estas empresas y no nos damos cuenta y luego nos estamos quejando eh, de que nos están viendo y nos están escuchando y nos están publicitando cosas que no queremos que nos publiciten o que parecen extrañas que nos publiciten. Pero cuando el algoritmo te muestra ese video Que tanto te gustó No te estás quejando
0: Ya, ya sé cuál va a ser mi frase de gurú Si el producto es gratis Entonces el producto eres todo ¿Qué tal? Yo fui un mejor gurú que tú viste
1: No, pero tuviste más tiempo es ¿Puedes corregir? A ver, corrige No, ya no ¿Ah, ya ves? Pero sí, también eso es algo que sucede De manera constante Obviamente es una burla A, eso, a, ese, a ese hecho Parece un buen chiste, muy interesante
0: eh... otra frase de Olaf me gusta la tecnología es la que nos va a salvar y a destruir al mismo tiempo
1: eso lo dice Olaf
0: Olaf. también dice que el agua tiene memoria
1: eso creo que porque es como un foreshadowing de la misma película, ¿no?
0: está extraño porque también dice una frase que está ahí intermedia y dice que el agua ha pasado por al menos cuatro humanos o animales en el mundo o algo así o sea, que, que toda el agua que. Sí,
1: sí, sí, yo he escuchado algo así similar. Entonces de que... yo dije,
0: güey, esto será. O sea, como que ahí me, me hizo pensar así como, güey, esto creo que no tiene nada que ver con la movie, ¿no?
1: No, pero creo que sí. Eh, yo he escuchado algo, algo como de que. Ay. Sí, a, no me acuerdo cuál es la frase, pero un dato así súper extraño de que tú eh, ya tomaste agua que orinó un hipopótamo. Por decir una mamada, o sea, pero. ¿Sí entiendes mi punto? O sea, de alguna manera el agua en el mundo es limitada.
0: Claro, y, y solo se transforma. Y
1: solo se está como que moviendo de, de un lado a otro al punto de que, pues, en realidad... El ciclo
0: del agua, güey, de la primaria.
1: Desde
0: las redes sociales. En realidad, yo creo que... Yo creo que en realidad puede ser así en el sentido de que a ti te puede valer verga para empezar no sabemos cuánto nos está afectando, pero puede haber un güey al que le afecte cabrón. Como en la película. Exacto. Y que ese güey bueno, sea como, no mames. Por ejemplo, yo pensé como, qué duro porque ese güey por más ayuda que pida a quien sea, güey. Pues va a ser así como, güey, tu caso vale verga. Es uno. Y es, aunque sea toda tu vida y es lo más importante del mundo. Puede haber como tantas vidas que, que, que se agrupan, ¿sabes? O sea, como estas minorías que sea como, güey, tu problema X, güey. Yo tengo un problema más grande por el que
1: preocuparme. Ajá, o sea, pero al final de cuentas también un humano bueno, a lo mejor es de que yo va a ver muy mamón pero le, el bienestar de un humano no, no debe favorecer el bienestar de la humanidad
0: Exacto, entonces ¿No debe
1: ¿qué, prevalecer por sobre el bienestar de la humanidad? No me no acuerdo que dije, pero sí entiende mi punto o sea
0: sí, entonces pues sí, yo sí Si como... uno,
1: uno sale afectado güey pues sí, a ver, si 10 personas se murieron por la vacuna del COVID comparada por el beneficio que le trae
0: Claro, o sea... Sé
1: que suena mamón y así, pero...
0: Entonces, no sé. O sea, yo pienso como... Que, mm, el problema de la tecnología es que todavía no conocemos sus alcances. Y es ridículo como quejarte de... Y de IA, por ejemplo. Tanta gente que tiene miedo de chat GPT, ¿no? O sea, como si pudiera portar una chavola. así para que te miedo, pero... O sea, lo, a lo que voy es... O sea, me estoy hablando de su miedo, pero a la vez les creo... Eh, nos, no lo conocemos, o sea, no conocemos todo el potencial no del conoce, Internet no ni de
1: las consecuencias la ni la tecnología,
0: el alcance exacto. No conocemos cómo no, funciona,
1: ni el peor de los casos, mucho o sea, menos exacto. Un ejemplo muy claro: la gente, o sea, la gente puede quejarse del Internet, pero el problema no es del o sea, que nos que a lo mejor nuestro pan de atención se está yendo a la mierda y que nos ha, ha afectado a ciertas generaciones de X o Y manera, pero en realidad no es culpa del internet es culpa de cosas que vinieron con el internet o sea es culpa de estos algoritmos como sin o sentirán se mierda específica a tiktok de que ah pues sí obviamente el spam de atención es mucho más duro de conservar porque pues, obviamente estás putazo tras putazo tras putazo tras putazo pero eso no es culpa del internet o sea como dices tú no es culpa de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es algo que puede ser útil, puede valer verga totalmente, pero sí, definitivamente, como en todo, puede haber productos que sean malos. O sea, el glutamato monosódico por sí mismo no es malo, pero si sí se lo echas a, claro, a algo que es malo para ti, como una hamburguesa llena de grasa, pues sí, probablemente el hecho de que le estés echando ese elemento a algo que es dañino y que quieras, que, que quieras consumir más de esa mamada, pues claro que, que, que ese es el problema, pero no es... No es ¿Es peor que el fetanilo? Es peor que el fetanilo. ¿Peor
0: que el fetanilo ese de
1: un es, es muy malo el glutamato monosódico, güey. Deberías tenerle mucho cuidado. No
0: manches, Pero, ojalá güey. nadie me lo presente.
1: No, ¿cuántas veces no lo has probado ya, güey? <risa> Pero sí, como dices tú? O sea, ¿entiendes, entiendes el miedo de ciertas personas de, sobre la inteligencia artificial? No en la inteligencia artificial, sino como ok, ¿pero esto qué puertas va a abrir? a cosas que, no, que aún ni siquiera se han creado que pueden ser negativas sí. yo creo que estamos lejos todavía pero...
0: Sí, a mí por ejemplo o sea, como que no me preocupa eso porque yo digo, o sea güey hay tantas cosas que están mal pero no les damos valor, qué, qué te hace pensar que va a dañar algo que sí tenga valor para ti y que no puedas como defender, ¿me entiendes? o sea, por ejemplo, están acabando tu hogar güey, tu mundo te vale verga
1: están acabando, se está, están acabando a ti, güey. Se, está, se están a tu acabando salud.
0: Con, tu, con tu salud, con tu atención, con tu dinero, con tu... ya con dije, un salud. chingo de cosas. <ríe> Ajá,
1: pero sí, te están y, chingando y, por un chingo no, de y lugares. no te
0: importa. O sea, de verdad, a ti... O sea, a ti no te importa mmm, dejarte convencer por Facebook e Instagram, dejarte convencer por el McDonald's por el que pasas, el Starbucks que, que te compras,
1: eh... Sí, nada de eso te causa conflicto. El Amazon. Nada de eso, ¿no? de, nada sea, de eso te estás quejando.
0: ¿Qué no te quejas de lo que sí sabes que te está afectando y le tienes más miedo a algo que sabes que no se va a meter con algo que es valioso para ti? O sea, por ejemplo.
1: Es la ansiedad, güey, le tienes más miedo. Si a no algo? valoras
0: tu salud y si no valoras tu, todo lo que acabamos de decir, tu atención y todo esto, entonces, ¿qué sí valoras? Que se vea afectado la inteligencia artificial. O sea, esa es la parte que. A mí a mí me hace pensar como entiendo tu miedo, pero tu miedo es a lo desconocido.
1: Sí, otra vez es este concepto, es este concepto de ansiedad, güey. Le estás teniendo miedo a la posibilidad de esta cosa de hacer algo que tú no sabes qué es, pero que a lo mejor es muy malo. Claro, como, pero y tú ya dices y, y me importa
0: ah, que sea malo, porque de nuevo ya tenemos un chingo de cosas malas pero, a las que tú no le estás poniendo ningún límite. Pero
1: porque tú dices como tú tienes la idea de que no es tan malo dices como, ay, pues estoy comiéndome mi hamburguesa, pero no me he muerto. No, no, no es un, no es un robot con un hacha. Y, es lo, y, esa,
0: y sabes qué? Es lo que eventualmente vas a descubrir con el IA.
1: ¿Sí? Vas a decir así como, a ver, bueno, a ver, hay que entender también jugar que hay
0: videojuegos. Nadie se va a hacer violento.
1: Hay que entender que también hay eh, seguramente. predisposiciones eh, disposiciones, no, Eh. Pero existen inter intereses de ciertas personas en hacer que, le que la IA tenga menos valor y desestimarla de alguna manera. ¿Y cómo hace eso? Pues que la gente le tenga miedo. Así como hay intereses de que... o Hubo intereses de que no, que no se reparta la vacuna porque es mala. Siempre va a haber intereses de alguien por eh, por la competencia, güey. Decir, esto no quiero que sea mi competencia. Voy a hacer que todo el mundo le tenga miedo. ¿A qué? No sé, pero es mala. Es mal Una vez un niño se quedó menso. Porque le habló al chat GPT y le habló del demonio y de Pikachu. Pues, pues sí, obviamente es un pedo. Pero pues sí, a ver. Es el ciclo normal de las tecnologías y de las cosas nuevas.
0: Sí, sí, yo siento que, o sea, me gusta porque yo nunca escuché como a mis papás diciendo como el celular es el diablo o el internet o estas cosas, ¿no? O sea, yo en general nunca entendí esto. Pero ahora que está, está el chat GPT, que sí lo veo dentro de mis círculos, así como, ¡qué miedo! Me parece muy interesante como, como analizar ese miedo. O sea, como de verdad decir, órale, así se sintió la gente cuando llegó la tele.
1: Sí, <risa> cuando, había Pokémon, cuando el, había Pokémon. ¿El Pokémon era del diablo? Sí, qué cagado. Fíjate que mis papás tampoco tuvieron miedos de ese tipo. Y tampoco le tienen miedo al chat GPT. Obviamente, a lo mejor ni siquiera entienden que. sea, ¿cómo Pero mi papá tampoco tenía miedo así. Y sí, es cierto, es un fenómeno muy interesante de observar. Obviamente, yo lo he visto mucho en la sociedad, pero jamás lo he visto en un círculo cercano. Yo, pero sí. yo tampoco he escuchado a nadie dentro de mi círculo decir qué miedo Chat GPT. A nadie. Dentro de mi círculo, nadie.
0: O sea, sí, bueno, a ver, yo tengo una tía que dice como te va a, ro te va a robar tu empleo. Entonces, como que digo, ah, yo, yo wow. no tengo
1: nadie así. O sea, ese, ese caso en mi círculo social no. Es que en mi no círculo existe. social nadie trabaja. Pues sí, por eso no. Yo miedo no te. <risa> yo miedo no te.
0: Este, y se me hace interesante porque, güey, pues justo a ver, desde, desde antes, ¿no? Desde la revolución industrial, no sé. O sea, me hace pensar como. Como. O sea, siempre he pensado como, pues qué chido, porque te mueves, ¿no? O sea... Otra
1: vez el concepto de... Ya, de te, la incomodidad. ya te empujó. Exacto. Ya te empujó Esta va a, a ser una forma de incomodarte.
0: Y a mí, a mí eso pues me gusta. A ver, no me gusta que me lo hagan a mí.
1: <risa>
0: Pero me gusta. Pero me, me encanta gusta.
1: interactuar con el menú del McDonald's y ponerle así... McCrispy papitas. Y ya no tener que hablar con nadie. Tarjeta de crédito. <risa> Pero bueno. Algo más, algo que se nos haya olvidado. Algo que quisieras comentar.
0: Eh. No. No... Ah, ah, sí. Qué rico poder destruir a alguien tan grande como Starberry o
1: Netflix. Ah, yes.
0: Y que solo puedas tener un arresto domiciliario, güey. Qué hermoso, ¿no? O sea, eso, de verdad, digo, güey, o sea, qué rico vivir en ciudades. O sea, esas cosas me hacen como soñar en, en ciudades primermundistas. O sea, decir, güey, aquí te robas unos caramelos del Walmart y te meten cinco años a prisión en donde te van a violar y cosas así. Y... En, el peor
1: de, en el mejor de los casos, te putean los policías, nada más. Este... <risa> o sea, en el nada... mejor, dices tú, ¿no? Ajá, así como en, que... en el mejor de los casos, te suben a la patrulla, te llevan y lleven lejos, te putean y ahí te dejan. Es sí. el mejor de los casos. O sea, dices
0: tú, güey, qué hermoso, ¿no? O sea, qué hermoso hasta ser delincuente en un país tan primermundista, ¿no? O sea, no sé, eso a mí me trajo como mucho... Como, wow, ya me acordé ¿Por qué no me gusta México?
1: <risa> a ver, quién sabe si realmente sucediera eso, pero...
0: <risa> eh, sí
1: Pero oh, pues obviamente es el mame, ¿no? A ver, yo tampoco sí. supongo que no es imagen de Netflix No sería buena imagen de Netflix decir Uy, si haces eso, te matamos sí, <risa> No creo que no hubieran sí, puesto ¿verdad? eso no, Para empezar, ¿no? pero, Somos buenos Pero
0: me encanta que Netflix, o sea, algo que sí me gustó mucho Es que Netflix se pusiera a alburearse a sí mismo, ¿sabes?
1: Sí, súper meta Um, no sé, me encantó lo meta, de hecho, luego vi un poquito, o sea, meta es como eso, como, como, me estoy riendo de mí. Mira cómo me río de sí,
0: o sea, el poner así de como que, que estoy haciendo. O sea, fíjate que en este episodio, o sea, mira cómo es como que te estás escribiendo y así sin miedo, así como de que la gente neta se lo cree y diga no. Madre, Estaré firmando yo también eso con Netflix de suscribir, güey, se me hace de y en el segundo de, de dioses.
1: Sí, claro, en el segundo capítulo también me, hace, me da risa cómo hacen burla también a, a ellos mismos de decir, güey, ya sabemos que todo nuestro contenido es de true crime, estos como documentales de David como Dahmer y güey, nuestro Netflix está populado de el caso de la niña que mató a sus papás y se ríen de eso. También el segundo capítulo me causa mucha risa. Sí,
0: o sea, sí, me, me gusta mucho que,
1: que sean capaces de la autocrítica. güey que, que
0: sí, exacto. Y que lo hagan tan. No sé, es que para mí es tan bien. O sea, es que iba a decir tan bien, pero lo dije como es bien, verdad? Pero pero a mí se me hace que lo hacen súper bien y me, me gustó esa parte.
1: De hecho, un easter egg es que en el capítulo 1, cuando están viendo, explorando Netflix, Ajá. sale el documental del capítulo 2. Lul. O sea, ahí está el. ¿Qué
0: ves? Te digo que los detalles, pero no me
1: fijo. Hay muchos easter eggs, pero. Bueno, ¿Algo más? Ahora sí nada. Ahora sí nada. Sobre después.